0: Olá, tudo bem? Boa noite, Pedro. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo, tudo. Bom, prazer estar falando contigo. Acho que faz tempo desde a, da faculdade. Agora é. tu ficou de lado.
1: É. Então tá. Então vamos lá.
0: Tá. É um prazer estar te recebendo aqui na, na, na sala da minha casa.
1: É, eu idem. Prazer estar tá. conversando com vocês da sala de casa.
0: Tá bom, bom. Obrigado, obrigado pelo teu tempo. Bom, para quem não conhece o Paulo, né, pessoal, ele é economista formado na URGS, mestrado e doutorado na Université Paris-Diderot, professor titular da universidade, coordenador do Unitec, que é o núcleo de, de inovação, de pesquisa e inovação da URGS. Já foi professor visitante em duas universidades na França, Lorraine e Lille, consultor de empresas em inovação, foco também em cadeias produtivas. Tá. Paulo, você quer completar, falar um pouquinho mais de ti, do Unitec, para quem não, não conhece o trabalho de vocês?
1: Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer. É uma comunidade extraordinária, é o nosso aluno da Escola de Administração. Ah, obrigado. E, bom, eu acho que a gente, vocês principalmente, temos um papel fundamental que é não só aprender continuamente, mas tocar para frente os conhecimentos que a gente desenvolve, que a gente descobre, as coisas que a gente faz. Essa é, é, é um pouco da minha história. Né? Eu tô na universidade há 25 anos, a minha essência sempre é pesquisa, e como eu digo, geralmente nos inícios de semestre, para os alunos me conhecerem um pouco, eu, desde o final da graduação, quando em seguida eu saí para fazer o doutorado na, na França, o meu grande objetivo de curiosidade que vai se transformar no grande objetivo de, de pesquisa é entender por que, que as empresas dão certo né? eu acho que nesses 25 anos alguma coisa eu não vou fazer falsa modéstia a gente acaba descobrindo aqui e ali uh, com muita pesquisa, né, o traço uh, do grupo que hoje eu coordeno que foi fundado pela professora Edi Fracasso uh, 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 vai fazer 30 anos o ano que vem
0: Uh, muito
1: muito contato com as empresas, na verdade a, a ausência de um laboratório nas nossas áreas de ciências sociais aplicadas faz com que o, 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 o contato direto, seja por intermédio da pesquisa, seja por intermédio de intervenções, consultoria, enfim acaba sendo sempre um, 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 um laboratório uh, uh, para nós então uh, Nessa, nessa trajetória eu posso dizer para vocês que o grande segredo do sucesso das empresas definitivamente é a inovação. Assim, que há 25 anos atrás, quando eu terminei o doutorado nessa área, parecia meio uh, estranho conversar no Brasil. Nós tínhamos acabado de sair de um período ultra inflacionário e as empresas estavam se organizando uh, para tentar conviver num cenário diferente hoje eu acho que é inquestionável. Né? A inovação está na boca do povo, está na boca das empresas, os, os, os cases de sucesso que a gente tem visto e que tem admirado, são todos baseados em inovação, novos modelos Sim. de negócio, novos produtos, novos processos, novas tecnologias, isso que nós estamos fazendo aqui é obviamente resultado de um processo de desenvolvimento que leva a esse tipo de, de, de facilidade. Né? E o Unitec é hoje um dos principais grupos de pesquisa na área de de estudos da inovação, nós temos fortemente essa carga de, de, de pesquisa, Eu, atualmente temos uma meia dúzia de projetos da, das mais diversas esferas, mas a gente tem sempre muita, muita preocupação em formar a gente, né? quer dizer assim, não, não tem... claro que não, o papel primordial da universidade é entregar para a sociedade um, um conhecimento, seja ele na forma de, de potencial de aplicação por, pela própria, uso da própria sociedade, ou seja, na forma de vocês. Os ex-alunos são talvez a forma mais brilhante dessa, dessa, dessa assim, do sucesso, ou, ou o que nos traz muito muita satisfação. Né? Ah, e a gente hoje tem um grupo de pesquisa com mais de 20 participantes, entre professores, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação científica. Sempre tem uma meia dúzia de alunos de graduação, mais uma dezena de alunos de, de... De pós-graduação, e nós somos hoje em quatro, cinco professores que atuam de forma mais ou menos ativa no no grupo. Esse é um pouco.
0: Bom, e e acho que o que tu comentou vai muito em linha com o objetivo do do alumni, que que é justamente fazer essa troca dos ex-alunos com os alunos, ter essa troca sociedade, universidade, universidade, sociedade. Eu acho que quando a gente entra em inovação, tem muita coisa que a nossa indústria, as nossas empresas podem aprender da academia. Então, acho que isso é uma contribuição sempre muito forte da da universidade para as empresas. E eu estava até conversando contigo antes, Paulo, acho que em 2015 vocês fizeram uma, uma análise muito ampla e que não tinha sido feito antes na indústria gaúcha, que é um estudo, Caminhos da Indústria Gaúcha, se não me engano é o nome, e vocês chegaram numa conclusão que nós, gaúchos, orgulhosos, talvez não aceitemos, mas que a, o nosso nível de inovação ele é baixo no Estado como um todo. E que isso, em parte, explica a nossa situação que a gente vive, que é de conhecimento de todos. Isso ainda é visto por vocês como verdade? Isso mudou de lá para cá? Como é que está essa situação de, de inovação do Estado?
1: É, pois é, tem, tem, obviamente tem muita coisa boa. Né? Tem casos emblemáticos no Rio Grande do Sul, Uh, uh, nesse nosso momento, digamos assim, de misto de tragédia, crise, preocupação, apreensão uh, um, um elevadíssimo nível de desconhecimento do, do, dos passos a seguir que a gente está vivendo uh, Faz aflorar uh, uh, ao mesmo tempo os dois lados de uma mesma moeda uh, Como eu disse, existem casos <coughs> emblemáticos que são muito interessantes é, acho que não preciso discorrer aqui, mas todos nós acabamos conhecendo empresas aqui, empresas ali, nós temos vendo algumas novas empresas surgindo e tal, mas eu diria que tem muita coisa preocupante, e nesses cinco anos de 2015 para cá, uh, eu tenderia a dizer que o cenário... Pouco se alterou. Claro que nós não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul uh, faz parte de uma federação e que nesses últimos cinco anos, mal ou bem, sem fazer juízo de valor, percorreu um caminho bastante turbulento, né? Trocas Sim. de governantes, uh, crises, uh, 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 bom, enfim, agora nem se, nem se, nem se fala, né? O que nós fizemos, na verdade, a gente tem um projeto que nasceu em 2010, eu diria assim, um programa de pesquisa que nasceu em 2010, que é entender os caminhos da inovação do Estado. Estado. Ah, Existe uma pesquisa muito importante, realizada ah, nacionalmente, que é a Pintec, a Pesquisa de Inovação Tecnológica, ah, conduzida pelo pelo IBGE, e que percorre todos os estados, tem uma, uma, uma base de dados gigantesca, E que retratam poucos estados de uma forma, eu diria, um tanto quanto quantitativa demais. Obviamente que tu pergunta lá, o número de máquinas, o número de novos produtos, etc. São informações absolutamente relevantes. Nós sentimos falta lá em 2010 de um retrato um pouco mais detalhado. O que que tem por trás desses números? O Rio Grande do Sul até, no cenário nacional, despontava como um estado bastante inovador, né? Mas não, não, essa, essa percepção não fechava com a, a percepção que a gente tinha do dia a dia das empresas. Né? Claro, como eu disse, a gente tem casos emblemáticos e que são muito inovadores. Né? Sim. Mas, de um modo geral, uh, nós temos um, 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 um perfil da inovação, um perfil uh, bastante preocupante. Né? Eu diria que a gente tem quatro, três, três esferas. Uma esfera... Uh, Digamos assim, bem bem a mais visível de todas, que é a esfera produtiva propriamente dita. Né? A gente tem uma esfera técnica, que é o assim, um conteúdo técnico que está por trás dessa capacidade produtiva, e tem um quadro institucional que respaldaria essa, essa digamos assim, essa base técnica para a produção daqueles produtos. E aí, obviamente, a gente tem que se levar em conta que não só o Rio Grande do Sul, mas o cenário que a gente está tá inserindo. Do ponto de vista da, da matriz produtiva, eu diria que a indústria. Uh, 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 em 2015 e hoje continua com um, um, um viés do que a gente chama de baixa intensidade tecnológica ou seja, são os setores que conduzem a, a, a dinâmica da nossa indústria são setores de, chamados de low-tech ou seja, são, são, são todos eles de base tecnológica tradicional a indústria de alimentos a indústria de vestuários, a própria indústria de calçados a própria indústria metal-mecânica enfim, nós, assim, não que a indústria metal mecânica em si seja uma indústria low-tech, mas a, a, o perfil do, da nossa a, a, matriz.
0: A, a maneira como ela é executada aqui, né? Isso que é, eu quero te ela, perguntar, não... assim, a, alimento, tu tem tecnologia em alimento, ah, tu pode ter pesquisa, para ah, tratores, ah, só que a maneira, assim, a, a maneira como a indústria de alimentos é conduzida no Estado, e isso eu, eu lembro que eu conversei com o pessoal da FECO Agro, se não me engano, e o nosso índice de produtividade em vacas leiteiras, eu acho que é um décimo da Nova Zelândia. Então, tu pega assim, ok, leite pode ser high-tech, o Isso nosso aí. leite é low-tech. É.
1: É, tu, já, tu já me adiantou boa uhum. parte da minha conversa, que é o seguinte, assim, na verdade, o que nós imaginamos que seja possível é, trans, é, 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 é em sendo low-tech, ser high-tech. Essa eu acho que é basicamente o o, o, o gancho. É óbvio que eu vou continuar com a indústria de laticínios, é óbvio que eu vou continuar com a indústria de calçados, é óbvio que eu vou continuar com a indústria metal mecânica Mas talvez eu possa fazer um tipo de calçado para um nicho. Por exemplo, a gente tem hoje uma indústria nascente no Rio Grande do Sul, já tem bons anos, mas ela, por todas as questões institucionais, crise, conjuntura, etc., acaba dificultando que que essas empresas... Uh, 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 sejam um, um padrão da indústria, então elas são casos emblemáticos de sucesso, onde tu tem, por exemplo, de um lado, o, o, o calçado feminino de luxo, por exemplo, que, que que é extraordinariamente bem recebido no mercado mundial, mas não são todas as empresas que estão focadas nisso. Tu tem o um sapato que alia uh, uh, design conforto, né? e aí tu tem também tecnologia mas também não são todas as empresas que estão nisso. Então é óbvio que eu consigo pegar um setor tradicional, que eu já tenho uma base de conhecimento estabelecida, que eu já tenho uma malha produtiva dominada, que eu tenho cadeias produtivas que que, que, que funcionam e fazer um salto para isso. O que a gente sabe é que tem alguns outros problemas. né? Primeiro, Se tu fica fazendo produtos de baixo valor agregado, são tradicionais, ainda por cima de baixo valor agregado, tem basicamente dois problemas insolúveis. Primeiro, a a, a noção de preço é determinada pelo mercado internacional e a China e a Índia e outros países vão determinar os preços. Então eu tenho preços determinados e custos que não são baixos no Brasil, o que pressiona a margem, né, o que dificulta a capacidade de investimento das empresas. E nós temos um outro problema que tem nos chamado muito a atenção. Quando a gente compara estudos internacionais, o tamanho médio das nossas empresas é menor do que o tamanho médio das empresas que a gente vê internacional Nós somos um país de empresas pequenas. Mesmo as nossas grandes empresas, e a gente enche a boca para dizer que tem 2 mil funcionários, 3 mil funcionários. Lá fora é nada, né? É, lá fora nós estamos falando de empresas que tem 50 mil funcionários. Né? Ou seja, os ganhos de escala na, 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 no cenário internacional são dados em outro patamar que eu acho muito difícil da gente conseguir uh, alcançar. Né?
0: E eu lembro que isso tu falava em aula. E aí quando aula, eu vou estar tá voltando lá, acho que para 2007 ou 2005, que tu falava do mercado. Ah, o Nike é mais caro aqui do que lá fora. porque Pelo tamanho do mercado consumidor. Ah, não consegue ter é. uma escala. Então é...
1: Claro que não. Então, não adianta tentar comparar o, o, o tênis que tem preço de competitivo dentro do mercado brasileiro. É um Olímpicos da vida. Uma marca que, que é o, a, uma das principais marcas vendidas. A Nike tem uma, uma fatia mínima no mercado nacional. Né? E aí sim, só que esse tênis produzido para o mercado nacional, não necessariamente ele consegue padrões internacionais de competitividade. Então, nós ficamos presos no mercado nacional, que é um dos grandes problemas. Nós temos um bom mercado interno, mas é um mercado que tem um problema sério do que eu tenho chamado de circulação de conhecimento. O nível de conhecimento que circula no nosso mercado é muito baixo. Então, faz com que, ao mesmo tempo, as necessidades do mercado sejam de baixa exigência, o que leva as empresas a não necessariamente desenvolver soluções tão a régua não sobe não é ainda então tu fica desenvolvendo faz assim gente nós temos produtos que são os mesmos produtos do mercado há 20, 30 anos né assim e, e, e a gente segue consumindo esse produto a gente não, não na verdade a gente nem tem nível para reclamar desse tipo de produto claro tem uma que outra pessoa que tem experiência aqui que tem alguma Um efeito demonstração do exterior, ou porque tem uma renda mais elevada, mas a a nossa renda é é baixa e ela é o reflexo do quanto cada um de nós consegue oferecer e o quanto ele vai, na verdade, demandar.
0: Perfeito. E e aí, assim, tu conversando agora e falando de calçados, eu não consigo não pensar em conceito de economia de vantagem comparativa. Eu acho que quando a gente está falando de um mercado global, é onde cada um vai, vai, vai poder focar. Ah, e lembrando para quem está acompanhando e não conhece o termo, isso é um termo antigo de economia, quer dizer assim, ó, se eu sou melhor produzindo, Davi Ricardo, lá atrás, né, eu sou mais eficiente produzindo vinho, a Inglaterra é mais eficiente produzindo têxtil, deixa a Inglaterra produzir têxtil, eu produzo vinho, a gente troca e os dois ficam melhor no fim, tá então, assim que, que surgiu. É. Ah, Nós, como Estado, a gente deveria focar nessas vantagens comparativas? Como que a gente define onde ir para essa linha de inovação analisando o mercado?
1: Eu acho que agora tu pegou realmente um ponto que é absolutamente fundamental. Eu diria, de um modo geral... E é o que a gente defende, nós temos um, um documento que está disponível na página do Unitec que resume um pouco o, 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 os nossos achados na pesquisa dos caminhos da inovação da indústria e que sugerem justamente uh, trilhas, uh, algumas trilhas que possam ser percorridas para fazer um caminho uh, em direção à inovação. Algumas questões, nós, nós somos low-tech. Se nossos produtos são commodities industriais Se nós temos uma competência para prestar Um bom serviço técnico produtivo, e é verdade né, Nós não deveríamos nos focar Para tentar competir em larga escala No mercado internacional, não vai conseguir Então assim Eu posso atender Um um determinado padrão de escala nacional Certamente Mas o que que eu poderia fazer Para entrar num mercado de mais valor agregado É usar essas competências que eu tenho Nestes setores e fazer o que a gente já chamava lá em 2015 de reconversão competitiva. né? Quer dizer, um processo horizontal de reconversão que é possível de fazer em todos os ramos de atividade da indústria gaúcha e que basicamente tem a ideia de transformar negócios tradicionais em negócios que estejam mais ligados aos parâmetros do século XXI. Economia mais criativa, design as questões ligadas à, à, à revolução digital, etc.
0: Um exemplo... A 4.0, de... né?
1: Claro. eu tenho produtos de nicho, que são todos eles de baixa escala, o que já é nosso caso, mas que exigem Sim. maior qualidade. Então, eu tenho que fazer um processo de reconversão para gerar naquela minha baixa escala, que não vai crescer, uma mudança no, no, no mix de produtos que me levem a produzir produtos com mais alto nível de valor percebido, com mais padrão de, de, de qualidade, especialidades, produtos-prêmio, no caso de alimentos, denominação de origem. Perfeito tá? assim, de consumo de, de calda, né? É, quer dizer, design, marketing, moda, quer dizer, tem vários dessas palavras mágicas do século XXI, não que elas não existissem antes, mas hoje elas se tornaram absolutamente uh, uh, correntes, que teriam que ser absorvidas dentro da mentalidade de negócios das nossas empresas para fazer uma transformação uh, 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 realmente no, 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 no perfil dessas, dessas, dessas empresas. A gente tem dito geralmente assim, ó, eu, eu acho assim tem que ter uma mentalidade empreendedora. Tá? Eu tenho dito assim, uma frase que eu gosto de dizer, nas, nas, principalmente nas micro e pequenas empresas, comecem a se tratar... Como se fossem startups, entende? E assim, a partir de agora, eu vou tentar me transformar numa startup. Quer dizer, eu vou buscar alternativas diferentes de recursos. Gente, não preciso ir na, na, no sistema financeiro tradicional, onde as taxas de juros são altas. O que existe de dinheiro disponível para um investimento focado em inovação é enorme. E nós não estamos falando de milhões de reais. Né? Sim, é.
0: Uh... Sim, é. É muito de colocar gestão para dentro da casa. né? Até no, a gente tem um grupo de, de ex-alunos. E a gente compartilhou agora, hoje de um case de Paraisópolis no combate ao Covid. A gente pensa sempre em recursos, hospitais. E eles, como comunidade, estão sendo um pouco afastados. Eles criaram uma regra, tem vigias de rua que controlam quem está circulando quem não está. Liberaram escolas para quem estiver contaminado não ir para casa, ir para a escola para não contaminar a família. Então, eles, como organização social com pouco recurso, de alguma forma tentaram controlar. Então, nem sempre gestão requer muito recurso para investimento, né? Requer não, inteligência não. e vontade.
1: Não, eu sei lá, a empresa que faz uniforme escolar pode fazer uniforme para laboratório de pesquisa, entende? assim entende? Já, já muda o perfil de exigências que eu tenho protocolos diferentes, uma série de coisas que eu preciso aprender, desenvolver, e certamente muda o valor. A empresa de arruelas, que é uma empresa simples, eu adoro usar esse exemplo, ela hoje faz uma arruela padrão para o mercado. Não tem como competir com os países que fazem arruelas. É óbvio que essa empresa está fadada ao fracasso se continuar tentando fazer todo dia a mesma arruela que fazia 30 anos atrás. Mas por que ela não pode fazer arruelas com ligas metálicas que vão ser utilizadas em equipamentos médicos na Alemanha? Entende? Que não é uma larga escala. Mas eu preciso incorporar um conhecimento que é dominar a liga metálica. Descobrir o um fornecedor para isso. Ou seja, tem um desenvolvimento que não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? E eu acho que é aí é que entra um pouco uh, uh, essa, essa, essa mentalidade empreendedora que não é o empreendedorismo de simplesmente abrir um negócio. É o, é o empreendedorismo... De base, de, com base em conhecimento, com foco em inovação, por isso que eu fiz referência às startups. Quando a gente olha as startups, a turma que está por trás de uma startup está sempre maquinando alguma coisa para entrar, encontrar o seu buraquinho no mercado que ninguém tem, preencha. E aí eu consigo entrar naquele mercado e posso me Perfeito. alastrar. Essa é a... E aí a
0: gente entra no que a gente estava falando no início, que é a, cada vez mais as empresas próximas das universidades e vice-versa. Porque se vai gente. entrar no autoconhecimento e na alta tecnologia, Tem ciência, tem estudo e tem que estar os dois andando de de mãos dadas, né? É isso aí. Tu tu falou agora em reconversão e aí eu vou usar isso como um gancho para um artigo recente do Covid que vocês falam dos três R's para as empresas, né? E reconversão é o segundo R. O primeiro é recuperação, aí reconversão e reinvenção. Então, tu pode discorrer um pouco sobre isso? Não, claro.
1: O, que, que, a gente, o que, que a gente viu, né? eu acho que esse é o papel um pouco de um grupo de pesquisa, né? tá, 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 tá observando as coisas, tá apreensivo como qualquer um de nós, né? nós temos uma taxa de, de ignorância do que, que como é que nós chegamos aqui, o que está acontecendo e o que que vai acontecer, e aí o, o que talvez faça a diferença, como tu bem falou agora na universidade, é que a gente obviamente, Uh, uh, reconhecendo o desconhecimento uh, que é que é que é natural que é óbvio e é buscar o conhecimento para isso e aí a gente começou a observar um comportamento muito interessante no primeiro momento nós começamos a, a, a ver que muitas empresas uh, principalmente naquelas duas três quatro primeiras semanas logo no começo digamos assim pega o o o o, o covid Fazendo a sua trajetória da China para a Europa e, e meados de março, uh, 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 como se diz aí no interior, uh, alertou os gansos, né? Então assim Sim. aí bom, aí as escolas começaram a fechar, a universidade fechou uh, logo em seguida o comércio foi fechado, etc e tal e começou a se descobrir que havia uma falta de coisas. O, o, o mais óbvio que é de conhecimento de todos a falta das máscaras, os, os, os face shields, os respiradores, etc. E, entre aspas, como um passe de mágica, brotaram numa velocidade extraordinária de empresas que faziam determinado tipo de produto e passam a fazer outro, uma série de soluções para atender essas demandas que eram inexistentes. Na verdade, não é que havia uma falha do mercado. Não, nós não tínhamos a necessidade destas demandas, porque a oferta era outra, na verdade. né? Sem perfil de de oferta. E o o que nos chamou atenção é que as empresas se não estão descobrindo, que caia logo a ficha dessa turma. Elas são muito mais capazes de fazer o que elas acham que elas não são capazes de fazer. E eu acho que uma das explicações para esse esse fenômeno, e é o que a gente tentou entender um pouco mais, é que como o país vem nos últimos 5, 10 anos, eu vou usar uma palavra não muito agradável, mas digamos assim, um pouquinho mais agradável, um marasmo que é o o, o 1% ao ano, com espasmos de 3% para cima, mas espasmos de três para baixo também, ou seja, 9% fora. Sim, então tu... Eu tenho aí um é, crescimento... É tá. uma então, linha reta, né? chamam de pibinho daqui, uh, crescimento pífio dali. Uh, eu, eu, eu tenho chamado de... O Brasil, nos últimos 30, 40 anos, faz voos de galinha, né? Assim, que vai, aí cai, passa, sem, sem,
0: só se É eterno país do futuro, né?
1: É, enfim. Uh, então assim, eu, eu diria que a grande maioria das empresas num cenário de marasmo não é que não são inovadoras, elas não precisam inovar, como é um marasmo com crise, baixa renda nós temos um problema de, 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 de distribuição de renda muito sério no país, é óbvio que aquela empresa que faz um alimento muito simples que atende uma fatia da população que tem baixa renda, acaba mantendo aquele produto em linha Sim. e por 10, E 10, tem 20 consumo. anos, e tem consumo Claro, ele corre atrás das margens, negocia aqui, está sempre conseguindo, mas consegue sobreviver. O que a gente viu numa numa situação de crise extraordinária como essa é que as empresas foram obrigadas, muitas delas, a a se virar. E aí surgiu alguns problemas. né? O primeiro que a gente começa a a ver são que algumas empresas, ao tentar se virar, descobriram que, por exemplo, não sabiam gerenciar fluxo de caixa. Nunca fizeram isso. Sim. que muita gente correu para demitir funcionário e se deu conta que, não, que o custo da demissão do funcionário talvez seja mais alto do que tentar mantê-lo...
0: Tentar negociar e...
1: Negociar, usar as linhas de crédito que o governo lançou, seja é. algo que, mas isso é um desconhecimento. Então o que nós chamamos de recuperação é no curtíssimo prazo resolver problemas, é uma espécie de gestão de crise que mantenha os negócios em atividade. Ah, Eu vou dizer, inclusive, o seguinte Essas empresas buscarem conhecimentos Que eles já deveriam ter O o básico, básico.
0: né? O beabá O
1: o básico É que a gente é, é, é tão simplória, muitas vezes As relações comerciais no Brasil tu não precisa nem fazer fluxo de caixa. Tu pega 50% antes, compra a matéria-prima, produz, entrega e o cara te dá 50% depois. E tudo 50% que, que, que faltou é o que tu usa para pagar o leite das crianças, para pagar funcionar. E assim vai indo, entende? Quer é zero gestão de fluxo de caixa. Eu, eu diria que é, 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 o, o momento de recuperação é o momento que as empresas têm que buscar ajuda. Uh, uh, entre sócios, amigos, colaboradores, consultores da universidade, a própria escola com o SOS, PME, né? PME tem tem sido um sucesso extraordinário e tem se focado basicamente nessa nessa recuperação e que eu acho que é uma oportunidade não só para adquirir esses conhecimentos que já deveria ter, mas Principalmente para analisar a linha de produtos né? e Se fizer um, 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 assim, isso é uma barbada Se fizer uma analisinha da margem de contribuição Vai descobrir que metade dos produtos Tu te esforça, te esforça, te esforça Isso que eu botei metade né? Tu já está falando 80% <risos> né? Mas tu te esforça, tu te esforça, esforça E tu não tem margem E aí tu é obrigado a aumentar o preço do outro Que acaba não vendendo então, Quando tu fizer uma analisinha assim isso, gente, A gente pode usar, ajudar a universidade a fazer uma análise de margem de contribuição Muito fácil
0: é. E isso é antigo, né? Vamos lembrar que o Jobs fez ah, isso na década de 90. Ah, ele voltou ele ah, saiu podando linha, né?
1: É isso aí. Não tem <risos> E aí fica do mundo tipo, pô, mas apressou um pouquinho. A Apple só faz computador e, 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 e iPhone, que em é, 2007, quando lançaram o iPhone, fez, é, só isso, entre aspas, né? Quer dizer, claro. E virou um... um gigante, né? Pequenininha. É, e, e o valor de mercado talvez seja, a, a, a digamos assim, a... a, a... A melhor forma de, de, de entender isso. Então, a reconversão é aquilo que eu estava falando. Quer dizer, eu fazia uniformes, eu vou fazer máscaras. Tá? Quer dizer, assim, e aí eu pode ser que eu descubra que as minhas competências que eu tenho e que eu sou bom, estavam era para o mercado errado. Eu Entendi. acho que isso é muito comum. O cara é bom, a empresa é boa, mas ele se ligou a um tipo de mercado que muitas vezes é um mercado que... Não tem dinâmica, etc. Agora, se ele mudar para um outro mercado, ele vai usar aquela mesma competência e e, 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 e realçar
0: um um produto diferente e assim por diante. Eu diria que aqui é a fase de adaptação. Eu vou te pedir, assim, o papo é bom, o tempo passa rápido. A gente tem mais dois minutos aí, já é oito e meia, tem a conversa com a Marina aqui um pouquinho, então um, dois minutos só para tu poder encerrar um pouco a conversa, mensagem final e também poder assim como que as pessoas podem acompanhar o, o trabalho o teu trabalho de pesquisa do Nitec
1: bom de, de novo muito Pedro e, 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 e aluno muito obrigado pela 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 oportunidade eu diria assim ó de toda essa conversa se alguém espremer, eu posso até não ter mencionado tanto a palavra eu diria que a chave da inovação é o conhecimento então assim busque conhecimento Reconheça as suas deficiências de conhecimento E preencha essas deficiências Essas lacunas Para depois avançar Use a sua criatividade O brasileiro é super criativo O problema é que a gente tem criatividade E não tem base de conhecimento Se eu conseguir levantar a base de conhecimento E usar essa criatividade Aí é outra história Eu acho que educação O papel das universidades Isso é absolutamente fundamental E não podemos esquecer Quem inova são as empresas Então é de lá que sai o desenvolvimento. Eu digo direto em em sala de aula. O melhor programa social que um país pode ter é ter empresas de sucesso. né? Porque, obviamente, elas vão gerar não só empregos, que é o que todo mundo espera, mas principalmente riqueza e prosperidade de um modo geral. Nós no Unitec estamos à disposição. Instagram, Facebook, site. É só botar Núcleo de Estudos da Inovação da URBS e vocês vão... Ter coisa. Nós vamos ter uma surpresa em breve, que é um, um aplicativo que o Unitec está ah, tirando foi. nas próximas, espero eu, na próxima uma ou duas semanas, que vai ser muito interessante, as empresas vão poder se autoavaliar e descobrir onde é que tá, onde é que estão justamente essas lacunas para serem
0: uh, preenchidas. Enfim. Perfeito. Paulo, Agradeço muito novo, obrigado pela conversa. Podia ter pau para mais uma ou duas lives aí. Estamos à disposição, quando vocês precisarem. Tá bom, então. Obrigado, boa noite, boa semana.
1: Tá bem, tchau, tchau.